0: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana, en su variante o serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Hoy decidimos invitar a un espacio cultural de la Ciudad de México que tiene dentro otra serie de espacios importantes. Además, está ubicado en una zona de la urbe con gran carga histórica. Hablamos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Conocen el majestuoso recinto? Para ahondar más en lo que fue antes de convertirse en el recinto que conocemos actualmente, platicaremos con Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Quédense, siempre quedamos maravillados con las respuestas a esta pregunta. ¿Qué eran los museos antes de ser museos?
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: bienvenido a la guía del fin de semana. ¿Podrías contarnos qué usos tuvo el edificio antes de convertirse en este centro cultural?
1: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco ocupa el complejo arquitectónico que anteriormente fue la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un edificio de 1965 de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, que también trabajaron juntos en proyectos como los Museos Nacional de Antropología y de Arte Moderno en la Ciudad de México. Apegado al estilo modernista y funcional que en ese momento se construía en Tlatelolco, es un diseño geométrico fácilmente reconocible, que brinda espacios muy amplios, revestidos por materiales como el mármol blanco, el vidrio y los acabados de madera. El conjunto incluye la torre distintiva de 20 pisos, comunicada a través de un gran patio con el conjunto de cuerpos bajos pensados originalmente para el uso público y las actividades protocolarias de la Cancillería.
0: ¿Qué acontecimientos históricos de la zona donde se ubica hacen referencia a su identidad actual?
1: Tlatelolco es uno de los barrios con mayor densidad histórica de la Ciudad de México. Este lugar reúne múltiples memorias y experiencias comunitarias. Aquí se fundó la Ciudad Mexica, que fue rival y después tributaria de Tenochtitlan. En Tlatelolco tuvo lugar la última batalla de conquista a manos de las tropas tlaxcaltecas y sus aliados españoles. Estos últimos pensaron que se trataba de una sola ciudad, cuando en realidad eran dos. Una vez instaurada la colonia y construida la Iglesia de Santiago, se fundó el Colegio de la Santa Cruz, donde frailes franciscanos y tlacuilos indígenas dialogaron para reunir sus conocimientos y culturas dando lugar a valiosísimos documentos como el Códice Florentino, el Códice de la Cruz Badiano o el llamado Mapa de Uppsala, a través de los cuales tenemos conocimiento de los saberes y formas de pensar de aquella época. Fue en este barrio donde se construyó el primer ferrocarril del Valle de México, que dio origen a la industrialización del norte y oriente de la ciudad. Por la prisión militar de Tlatelolco, a principios del siglo XX, pasaron personajes como Pancho Villa, los hermanos Flores Magón o Bernardo Reyes, cuya liberación dio inicio a la decena trágica. La actual unidad habitacional fue paradigma del urbanismo moderno e imagen de México ante el mundo. Poco después, fue escenario del movimiento estudiantil en 1968, incluyendo la represión en la Plaza de las Tres Culturas. Y después del terremoto de 1985, los habitantes de Tlatelolco han sabido organizarse en solidaridad para reconstruir la vida de la ciudad.
0: El dato, etcétera. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco se ubica en Ricardo Flores Magón, número 1 en la colonia Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Pueden consultar sus actividades a través de sus redes sociales. Los encuentran como CCU Tlatelolco. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Ander Aspiri, subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ander, ¿cuándo se convirtió en el recinto cultural que conocemos y qué promovía en sus inicios?
1: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue inaugurado en 2007, cuando se abrió al público el Memorial del 68. El edificio había sido cedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la UNAM con la mediación del Gobierno de la Ciudad de México. Enseguida se fueron incorporando más y más componentes a su oferta cultural, siempre vinculados a la identidad del barrio y a las memorias de sus comunidades a lo largo de la historia.
0: Platícanos sobre las distintas iniciativas que hay dentro del espacio, es decir, el Memorial del 68, el Espacio de Artes, Memorias y Resistencias o la UBA.
1: Hoy, en este Centro Cultural puedes visitar exposiciones, descubrir su biblioteca comunitaria Alay de Fopa asistir a conferencias, conciertos o cine. Puedes participar en alguno de los múltiples talleres de la Unidad de Vinculación Artística, a la que llamamos con cariño la UBA. En ella se ofrece educación no formal en las artes para todas las edades. Originales talleres de teatro, música, literatura, artes plásticas y audiovisuales, también de actividad corporal o agricultura urbana, son la forma perfecta para integrarse a la comunidad tlatelolca a lo largo del año. Además de su programa de exposiciones temporales, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco cuenta con dos salas permanentes que puedes recorrer. Por un lado, Xaltiloli, el recién inaugurado espacio de artes, memorias y resistencias. Este es un lugar que invita a hacernos preguntas sobre las historias de Tlatelolco, las más conocidas y también las más escondidas, así como acercarnos a las artes, saberes y tradiciones de diversas comunidades, particularmente de pueblos originarios. En Shaltiloli, las miradas contemporáneas se cruzan con el pasado prehispánico, colonial y moderno. Por otro lado, M68, Ciudadanías en Movimiento, es un memorial de la lucha estudiantil en 1968 y otros movimientos que durante los últimos 50 años han contribuido al reconocimiento de derechos humanos. A través de la reflexión y la emoción, en M68 nuestro contexto actual se conecta con sucesos y relatos de distintas movilizaciones y activismos sociales.
0: la guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que hallarán en la agenda web de la OEM y en la agenda dominical impresa que se publica en el Sol de México. Cumbre Tajín. Si tienen oportunidad de pasar el fin de semana fuera de la Ciudad de México, consideren visitar la edición 23 de la Cumbre Tajín en Papantla. Según nos cuentan los organizadores, quieren compartir con el mundo lo más sagrado e importante que se tiene en Veracruz. Dentro del programa pueden acercarse a fondo a la cultura totonaca, ya sea con la gastronomía a través de la degustación de platillos elaborados por las mujeres de humo y Doña Clarita, o en muestras de cine, pintura, fotografía, artesanías y danzas. Aquí también hay medicina tradicional, así que si esto les gusta, aquí van a encontrar a los mejores médicos tradicionales. Nunca faltan los conciertos en la Cumbre Tajín y en esta edición destacan agrupaciones como Recobeco, Los Cojolines y Los Aguas Aguas. Si quieren saber más de esta edición de la Cumbre Tajín, los invito a escuchar el podcast que tuvimos la semana pasada en la guía del fin de semana. Platicamos con un promotor de esta cumbre y más detalles para animarse a visitarla. Picnic Nocturno en Chapultepec Si prefieren las actividades nocturnas en su tiempo libre, ya sean fiestas pues, pero también hay tintes culturales, la sugerencia es elegir las que sean al aire libre. Esta ocasión, por ejemplo, el regreso del picnic nocturno de Chapultepec. El evento sucede en las instalaciones del Jardín Botánico de la primera sección del bosque. Se permite entrar con alimentos, pero le sugiero pues quitarse el cubrebocas solo cuando sea necesario. Además, pueden llevar un par de almohadas o algo para estar más cómodo. Esta iniciativa se retoma a propósito de la primavera y en ella podrán compartir el espacio mientras escuchan musiquita y disfrutan de la iluminación especial del jardín durante este picnic. Llegamos al final del episodio 28. 28, ya casi llegamos al tercer nivel de esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar todas las entregas en las plataformas de podcast que existen, que es Acast, iTunes, Google Podcast, Spotify, que tal vez estén escuchando por aquí. Y bueno, las que tengan en mente teaser también estamos por ahí. Les invito a que escuchen esas entregas pasadas y recorran también la historia o lo que fueron los museos, como el Museo Franz Mayer, la Casa del Lago o el Museo Cabañas, que ya fueron nuestros invitados en esta gustada serie finalmente antes de apagar el micrófono agradezco el apoyo en producción a Natalia Castañeda, si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la organización editorial mexicana pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx mi nombre es Ariana Augustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, recuerden que estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter precisamente como La Señorita Etcétera Muchas gracias y hasta la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen